0: Hello， 各位亲爱听众朋友，大家好，欢迎收听奇安老师乱讲话。今天这一集是优秀教练的系列。好，那今天很开心访问到一位我认识一段时间，然后也非常敬佩的教练。哇、哦、哇教练，哇哇你好
1: ，Hello， 大家好，我是哇哇教练。
0: 好，那在进入正式访谈之前呢，哈，各位如果喜欢我的节目的话呢，欢迎小额赞助启安老师乱讲话，哈，用那个一杯咖啡或一杯茶的这个金钱呢，让启安老师可以继续找更多好朋友乱讲话，哈，好，那我们就开始今天的节目吧。那呃，我跟花蛙教练认识应该是在怪兽训练的俱乐部或者是研究班，哈，其实在这个地方我们认识很多很多的教练，因为每一期大概都是。三四十名嗯教练一起在那边演习哈、嗯，那其实大家都会彼此至,至少会彼此知道是谁啦哈。那你那时候您参加几期啊
1: ？蛮多期的，参加过一期俱乐部，然后后面有上过几期的研究班
0: 。OK OK OK、嗯。那其实后后就是在研究班俱乐部时期，我们就是可能打打个招呼，好，然后简单讲几句话。那后来。你也是在像之前房屋当肯教练嘛？你也是在五九 Fitness 那边做自由教练。
1: 没错。
0: 你现在只有在那边教吗
1: ？呃，还有在扛铁人礼拜三早上
0: 。哦。嗯、但大
1: 部分的时间都在五九 Fitness
0: 。哦，五九我们已经工商过了嘛？那扛铁人也也跟大家介绍一下好了哈，他是就是善平开的，对不对？
1: 对，张张尚平
0: 。OK， 那他是在中,中山
1: 国小跟民权西路站。
0: 对，扛铁人把铁扛起来，那个扛铁人哈。对,对,对,、哦、对他现在好像也开放场租了，对不对？没错，终于，终于，之前
1: 不开放。嗯嗯嗯
0: 嗯。然后、嗯、，OK OK， <笑>终于看到广大教练们的需求这样子哈、哦。没错。好，那呃，我们就今天反正也就是闲聊嘛哈、哦。这一系列其实，嗯，会开这些译者系列、教练系列还是什么学生系列，纯粹就是我自己对于大家的。嗯，过往大家的经历也都非常的好奇哦、喔。那当然也就分享给我身边的好朋友，或者是不认识的听众朋友，我们都来认识一下身边这些优秀的人，好了哈。那哇，教练，据我所知，你原本你原本的这个大学啊，还有毕业之后，好像学的都是做的都是跟工程相关的，这个也就是你是理科的嘛，对？没错，没错
1: ，理科。对
0: ，好那。又又是一位转职的教练哦，转职成为教练、哦，那可不可以简单讲一下你为什么会接触到基地训练呢
2: ？哦，因为
1: 我之前在当上班族的时候，我的兴趣就是喜欢跑步跟攀岩，那、嗯、那时候攀岩的时候，觉得自己的想要提升自己的力量，所以才开始接触重量训练，但那时候。就是一去健身房举举哑铃，然后弄一下杠铃，但还没有接触到所谓真正的肌力与体能嗯，对对对
0: 。那那个大概是什么时候
1: ？什么时候吗？嗯嗯，二零一一二一三哦哦，二零
0: 二一三。OK， 所以说距离你首次接触到重量训练，大概也差不多十年左右了
1: 。如果真正接触重量训练的话，应该是 2014, 2014。二零一四
0: 、对啊，那你所谓的真正接触的定义是什么
1: ？所谓的真正接触就是有，嗯，会固定向健身房。嗯，对
0: ,对对。OK， 那你一开始就自己练吗？还是有找教练
1: ？自己练，嗯，自己乱练
0: 。乱练，对，那你们那个那个、时候的资讯都怎么取得的？
1: 嗯、呃，就是从网络上影片啊，或者是身边有在中训的朋友，然后就是请他们带
2: 、嗯，
1: 嗯，然后那时候练自己摸索一阵子之后，就是对这个很有兴趣，然后就想要考一张证照，嗯，那我第一张证照就是阿法 WT， 嗯,嗯
2: ，在
1: 2015的时候去考了这张证照 ，OK， 然后也是因为考完这张证照的时候就转职去。第一次转职，嗯，二零一五是我第一次转职
0: 哦，所以你那个时候就就转成教练
1: ，对，健身教练是
0: 自由教练吗？那个时候
1: ，大型俱乐部
0: 哦哦,哦，你有待过大型俱乐部、啊？嗯、呃，
1: 在金站楼上
0: 。哦，这样一讲，大型俱乐部是哪一间？<笑>不过没关系哈、哦，这个就是大家,大家敢讲，我们就就就敢放。
1: 没差啊，没差。对对对对
0: 对,對，<笑>那。哦，所以原来你是从俱乐部的教练开始哈？那俱乐部工作的状况可以跟我们描述一下吗
1: ？应该这么讲好我其实第一次转职就是凭借着一股无脑的热情，嗯，对。然后那时候其实我只有做了三个月就。又回国当工程师哦， oh. 对，因为那时候其实自己的专业还也还不足，然后到了健身房工作之后，就是教练的工作跟我想象中的是不一样的，嗯，对，然后再加上对自己很没有自信，所以就，然后身边的长辈也不是那么同意，嗯，所以那时候做了三个月就回国了
0: ，OK， 就回到原本老本行去了，没错，哈、嗯，好，但后来因为那时候接触到。应该就是可能是器械是比较多的那个训练方法，对,对
1: 没错。
0: 对，那后来是怎么样接触到所谓的自由重量，或者是我们讲肌力与体能训练的呢
1: ？因为我在回去上班之后，但是因为我对训练还是很有热情嘛，然后就是一边工作，然后一边培养自己的兴趣。然后那时候后面就是有接触2016、2017的时候，有看到那个。怪兽训练何老师的文章，嗯、就会、是、被他文章激励到，然后那时候就是想要找怪兽训练的训练体系的教练上一对一。
2: 嗯,嗯然
1: 后我在二零一七的时候就找到黑熊教练上,、嗯、上，开始上一对一课程
0: 。哦,哦所以你在进到怪兽训练的研习课之前，就先找黑熊上课。没错没错。哦，那时候他应该是在那个图马子的一开始的场地。
1: 哎、欸，没有，我们在怪兽，他那时候还没
0: 有。哦，哦，哦哦啊、那那時,候還沒有他那时候才只有
1: 在公馆基地而已
0: 。哦，了解，了解，了解。OK， 所以跟黑熊上课，那这样子大概上多长的时间呢
1: ？大概一年的时间。嗯，然后中间就是因为接触怪兽训练，让我就是对于教练这个职业有了另外一种想象，嗯，就是跟以前想象是不同的。以前就是可能会觉得哦，要靠年轻貌美啊，体力来。赚钱，嗯、oh. ，对对对，但是接触到之后才有那种终身训练的这个想法跟概念，对。對然后那时候就是黑熊教练有鼓励我说，可以先接触怪兽训练的证照跟研习开始，
0: 嗯嗯嗯。对，那等于说从那时候开始认识了基地体能训练然后对于重量训练能够抗老化、终身训练的概念，应该也是从那个时候开始来
2: 的嘛？对的。没错
0: 。那其实，哎、欸，坦白讲，你也是蛮……其实你刚刚讲那个无脑的冲动转职，对吗？其实感觉上好像你也是想做什么事情就会。
1: 嗯，先做再说嘛，对对
0: ，是不是这种感觉？嗯、呃呃，有一点。对，因为坦白说，刚刚那个转职就是就就不讲了嘛。那其实我们知道怪兽训练的课程，不管是一对一课程还是那个团体课程，其实都不大便宜。是吧
1: ？呃，
0: 好贵，<笑><可以><笑>哦，你就,就直接讲哈、哦。对，所以你看哦，你你你呃买一对一的课，当然我们就不讲那个价钱是多少了。你
1: 我我要先澄清一下，嗯、呃，就是不是说好贵是开玩笑啊，但是就是真的很有价值。嗯、对對,、
0: 啊、对，当然就是可能那个那个价钱会比大家。听到很预期
1: 在高一点。对对对
0: 对，可是有接触过这个体系的，大家就知道价值在什么地方嘛。那其实这样，你前前后后光是你个人的上课进修也好，那甚至更不用说你一路到了现在，就光是在你可能成为自由教练之前，你所花的这个时间跟金钱，其实应该就还蛮多的。嗯，然后可是也是在，就是说，呃，学习自己有兴趣的东西嘛。
2: 没错
0: 。那那个时候，嗯、呃、进到教练俱乐部，对你来说，应该说首次接触到何老师，嗯，对不对？那有没有什么呃震撼、冲击，跟你一开始想象中不一样的地方？
1: 你说上何老师的课吗？
0: 对，或者是说在那个俱乐部研究班这边训练
1: 。其实我在跟黑熊教练上课的时候，因为有时候会假日上课，然后假日就是会有很多演习嘛。嗯。那时候就会不小心旁听到何老师在讲课。嗯。然后那时候第一次听到何老师本人讲话，是觉得蛮震撼的，因为他就是个大老粗，但是讲话非常温文儒雅。对。对，就被他深深吸引了。然后。训那个讲课内容也是深深吸引到我，嗯，對
2: 啊，
1: 然后所以那时候就是耳濡目染吧，然后就是又勾起了当教练的那种热情、嗯，然后就是有像跟黑熊请教，然后他就推坑我，就开始上动作控制啊，然后先上丙级啊，嗯
2: ，对，然后
1: 这些证照都取得之后，才有下一步的准备
0: 。OK OK、嗯。我这边想要岔出来问一个问题，就是说，呃，你在接触怪兽训练的系统之后，开始对当教练有热情。可是你第一次转职的时候，也是一股热情。这两个热情有什么不一样
1: ？哦，最大的热呃不一样就是，我第一次出来，其实因为我根本就没有所谓的那时候训练年资也才顶多一两年。嗯，现在讲起来是觉得蛮有趣的。嗯，对对对。然后那时候要带人的时候。其实是没有信心的，然后再来，其实我在学生的身上是看不到实质的进步。嗯嗯，
2: 对对对
1: 。嗯、那等到我真的接触到最后面的时候才，才因为在自己身上也看到进步了嘛。对。然后其实中间我兼职，对，有兼职，然后就开始慢慢培养一些、呃、客户，然后还有累积自己的自信、信心，哦、对，哦、教课的信心。嗯
0: 嗯。那呃，是说你？嗯在跟黑熊训练的时候，你也是还在原本的原本的工作嘛对对对？然后有开始多多少少招收一些自己的学生，这样。那他们是怎么样找上你的呢
1: ？就是他们看到我的改变，我我是。很喜欢发那个发文训练文， oh, 对对对， oh, 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 oh. 然后他们就看到我的改变，就是会吸引到他们
0: 。OK OK， 所以就大就觉得说、呃，你走在前面然后想要跟你也想要跟你一样。对对对。OK OK， 好，所以后面就接触到了哇，你刚刚讲的这些课程也都是很很金石的哈、嗯，也都是非常的价值连城的课程哈。<笑>那后来又是什么样的契机让你？完全抛弃掉你的本业，然后转到教练这一行呢？呃
1: ，其实就是管他去死哎、欸，<笑>因为那时候其实我在工程公司上班，就是压力蛮大的。嗯，然后那时候就是又看黑熊教练跟其他的体能教练，看他们的生活都非常的充实，然后。有目标的感觉，然后我就觉得应该可以再给自己一次机会、嗯。那当然，其实那时候刚好也卡到结婚、嗯、工作，然后兼差，就是时间被压缩的非常紧、嗯。然后那时候其实我只是想说，那我就先离职休息一下了呢，嗯、休息一下，然后就兼课，嗯，就是顺便兼课这样。但我最初的目的，只离职的目的其实是想要休息。
2: 哦、oh, 嗯，所以
0: 并不是完全一股脑的，因为想当教练而出来，而是早就已经有一些
2: 对、呃、可能
0: 问题了,對對對問題了这样、嗯。OK OK， 那当时在做这决定的，就是说离开本业这决定的时候，有没有受到身边很大的阻力或者是鼓励？有没有
1: ？没有，因为我都没讲，
0: 然、oh, 后就。自己默默的就出来了，对对对
1: ，就是长辈都长辈们都以为我就是还在原本的公司上班，嗯然后每次吃饭的时候就是会关会关心我就是公司的状况如何，然后我就是一律都装傻，就没有跟他们讲，嗯，对对,对，因为其实我知道跟他们讲之后会接收到很多的关心，对，跟压力，没错，那我觉得我那个时候的我还没有办法。说服他们
2: ，嗯嗯，对对所
1: 以我就选择先不说，然后一边慢慢培养自己的就教练这一块，嗯
0: ,嗯就是实力、学生跟收入也都是慢慢这样养,、嗯、对收入对对养上来嘛，没对对，哎、欸，那这样说起来哈、哦，是不是你的？呃，你的家人算是比较信任你，让你去做自己想做的事情，不会说太硬性规定你一定要从从从学学生时期是不是就是这样
1: ？我我自己的家人是，
0: 嗯、对、嗯、对啊，因为这样子其实，嗯，我我我猜想很多人可能是想要转学、转系或转换跑道哈，但是他可能没有办法做到像你那样子，就是先做了再说哈，要不然就是说。他自己没有那个决心，或者是说他过不了家人这一关所以我觉得在访问到这么多的朋友哦，那转、個、学的、转系的，我就每次一听就，虽然我自己也是一样啊，转学、转系、转换跑道什么的哦，但是每一次一听就真的觉得有一种大家有这种有一种默契，你知道吗？大家有一种共同的，这是我们共同的一种一种一种经历哈。虽然说每一个人的呃呃价值观啊，跟以前的这些专业都不一样。好，那但是还是得面对现实的问题。这个转职总会面临到收入或者是安全感上面的一些落差
2: 。没错。当时有吗？当
1: 时当然有，当然的，当时有。但是我觉得我比较幸运的是，因为我不是一口气转换，嗯，因为中间还是有兼差一段时间，所以其实有呃基本盘。嗯嗯，对，那那时候其实我是有想说，如果我可以累积到，嗯、呃、至少五个学生
2: ，
1: 嗯，就先累积到五个学生，我再出来这样，嗯嗯没有说就是一一股脑就冲出来
2: 了 ，OK， 所以
1: 压力其实还好，嗯
0: 、也就是说是也算是某种程度的无缝接轨了啊，不是说突然间跳到某一个地方去，错、呃。o、okay, k OK， 那那你是什么时候完全成为一名的？教练
1: ，二零
0: 一八，所以其实也才三三四年左右而已
1: 。没错，二零一八年初，
0: 差不多就是我们认识那个时候。哎、欸，对对对。OK OK， 那一开始，那那时候你就你就没有想过要再回到大型俱乐部去上,上班
1: ？完全没有
0: ，<笑>完全没有、嗯。OK， 好，那自由教练的话，其实我觉得。几年前跟现在的状况不太一样、哦、好像最近这一两年可以租场地上课地方多很多，那个时候其实不多的
1: 。嗯，嗯那时候选择的确不太多
0: 。哦，那那个时候你的像像我们我们说，你知道你在五九 Fitness 吗？还有在在康体人吗？那你是怎么样认识到这些场地的呢？嗯
1: ，我在五九 Fitness 之前是在那个阿基里斯
0: 哦，民生社区那边的吗？
1: 小巨蛋附近的
0: 哦， oh, 对， okay. 一开始在那里，然后
1: 后来就是我常常看到那个当 u 当哥在 FB post finish 在那边打卡對
2: ，对，然后我
1: 就觉得那边环境看起来很很赞，然后就去参观一下，对，啊就参观一下就直接买糖醋了这样
0: ，嗯，然后你的学生也都愿意跟着你过去那边上课，
1: 因为算没有隔很远，小巨蛋到那边没有到，基
0: 本上同一条路上，啊、
1: 没错没错，嗯
0: 。对，这个也再次印证了，就是嗯，团队的力量嘛，或者说人人脉的力量哦，就是有时候你埋着头自己去苦干，你就不知道说别人有一些好的资源，或者有一些可以分享的东西
2: 、哦。对啊
1: ，所以我觉得当自由教练真的，虽然说大家都是单兵作业。但是我觉得人脉跟资源分享还是蛮重
0: 要的。嗯，对，像我之前也在五九有短暂，也没也沒,也没有短暂，就是蛮长一段时间。对，可是我去的频率不高，因为我自己毕竟呃，大概四分之一左右的收入来自于来自于教练哈，所以跟你们比起来，我的堂数当然是比较少，大概每周去个一两次，但就看得出来说，哎、欸，其实常见的人大概就是那一些人，嗯哦、然后。比较合得来的哈，训练的逻辑比较像的，甚至会彼此互通有无，大概也就是那些那几位比较熟悉的教练嘛。嗯、那呃，进到那边之后啊，你到那边在那边借租场地之后，你的学生都是都怎么来的、啊？因为你现在学生的人数应该是满满的嘛，对不对
1: ？也没有满满，因为我也是一周休两天
0: 。这是你给自己的。规则
1: 對,对对，一周
0: 休两天。OK OK。
1: 所以我现在还没有上超过一百堂诶
0: 。真的哦真的。可是这是你怎么怎么说，在这个原则之下嘛，对不对？嗯、没有超过一百堂，那应该也会有蛮多的人去算是慕名而来，要想要找你上课，或是有别人介绍介绍你上课，是是这样吗
1: ？就是除了原本的学生转介绍之外，有一些会是从 IG 填表单来的、嗯、那。呃、嗯，生怀孕之后就是多了非常多，是怀孕之后想要运动，或是生完小孩想要呃、嗯、所谓恢复身材的妈妈，会来开始找我上课
0: 、嗯嗯。哦，对，这也是一个嗯，我我自己还蛮蛮重视的一个主题耶，就是重量训练这件事情哦、喔，还是一直被觉得是很多人觉得它很危险嘛，很多人觉得说它这个呃。嗯很稳，受容易受伤啊，对身体有害。特别是有一些人会被强烈的质疑，或者是禁止做重量训练、嗯。老人是一个，孕妇是一个，没错，小孩是青青少年、小年儿童是是一个、嗯，对。可是我们现在都知道，这三个族群绝对可以安全的做重量训练。我们自己的身边也都有这三个族群的人，练得非常非常强壮，绝对比一般不运动、不训练的。呃，青壮年还要更厉害。那我们等于我们就把那个焦点算是放在孕妇上，孕妇身上好了哈。因为显然你是有经经呃不久前经历过经历过怀对、嗯、对对对，那你也是持续训练，持续持续教课嘛，对不对？對好，那嗯、呃，可不可以稍微分分享一下哈？假假设哦，现在我们的听众朋友有呃怀孕的，或者是准备怀孕的哈，但他有点在犹疑，说：“呃，我真的可以做训练吗？”好，那如果现在是你是一位教练，你会怎么？你怎么说服他
1: ？我怎么说服他吗？其实首先的话，他、啊、还是要经过他的妇产科医师同意。对，啊、或者是有确认他的身体状况是 OK 允许的，因为假如有一些特殊状况的话，是。当然还是要禁止运动、嗯。那如果都没有这些问题的话，其实孕妇就跟一般人一样，没有跟一般人一样，嗯，没有什么不同。那比较要注意的是，呃，怀孕当中，呃，荷尔蒙的变化对她心、身心里带来的影响，然后还有肚子越来越大之后，呃，会造成的一些动作形成限制。哦，嗯
2: okay. 除了
1: 这些之外，训练上我觉得跟一般人是一样的。对
0: 啊，所以动作形成限制只是，比如说像是髋屈伸的，或者是需要挤压到腹腔的一些动作，会比较相对受限
1: 。呃，对，比如说肚子可能蹲下去会卡到，哦、或者是他躺着会感到不舒服，嗯，或是一些起身比较困难的动作都要避免，对啊
0: 。所以其实这样说起来，也都跟任何一般人一样嘛，因为就算今天是一个一般人，然后他可能哪边痛，反正我就是避开那些地方。啊、在无痛训练的原则下，又能够符合中轴稳定、四肢发力的原则哈，然后去在一些可以动的地方、健康的活动范围进行加压，它自然而然就会就会那个就会变强。没
2: 错、啊，对
0: 、欸，我有听过一个说法，这个可能也也也也帮自己跟其他人帮帮我们澄清一下哈，有有听说过怀孕的好像多少两、啊、个月还是三个月以内。比较训练的风险比较大，你听过这说法吗？嗯
1: 、呃，当然听过啊。然后还有所谓三个月不能说的秘密嘛。哎、嗯、对。但是因为就我自己还有我身边的学生、欸，呃，其实我自己的话，我是从八线怀孕之后都没有停止训练、嗯。OK。那顶多是因为身体不舒服，可能把强度降低。
2: 哦、所以，前面
1: 三个月会有这个说法，是因为前三个月会有二十趴的胚胎自然淘汰。嗯
0: ，对啊，二十趴
1: 其实很高，很高，
0: 五分之一。就是你没有做错任何一件事情，它就没有了自然淘汰。OK OK，、
1: 嗯、但是因为就是宝宝，呃，胚胎是在母体内嘛，所以大家会比较把焦点放在妈妈做了什么事情。嗯，对，但是却忽略,忽略到了前三个月本来就有二十趴的淘汰几率。那其实因为大部分人都会不说出来，所以大家都没有去意识到，其实这个几率其实非常高
0: 。对，对啊、对而且真的就是就像你讲的，这个胎儿在我觉得，我我觉得刚刚讲两两个很重要地方，我要再重新呼应一下。第一个是取得医师的同意，嗯，对，那。其实任何人都一样啦，只要说你有重大伤病史，或者说你的年龄在比较极端的范围，或身体状况比较极端的话，医师的判断绝对以我们的角度来看，还是要先以医师的判断为主。那医师放行了之后，我们注意到可能他有哪些限制哈，教练才能针对这些地方来做训练。那第二个重点就是，呃、胎儿在在妈妈的身上，在孕妇的身上，所以真的。只要最后这个结果是没这么理想的，的嗯、都都问题都算在你头上了。嗯、对
1: 啊，没错，就必
0: 须要承受这样子的压力哈。即便它可能是可能是自然的状况。对 ，OK， 那孕妇呃训练啊，能不能在他们怀孕的过程中，或是说生产的时候带来哪一些效益呢
1: ？其实，在大孕妇训练的过程中，我必须要跟他们一直。呃，描述比如说我们训练有六大方向嘛，对。那其实育儿也有六大动作
2: ，哦、oh. ，
1: 六大动作，第一个就是抱小孩，嗯，必须常常抱小孩，然后还有他必须要常常喂奶，因为新生儿就是每每几几个小时就要喂一次、嗯，所以一天要喂非常多次，然后再就是要抱他、水洗屁股，单手抱他帮他洗屁股，然后再还有第四个是抱他洗澡。Oh. 嗯，然后第五个的时候必须常常抱他上下那个婴儿床，
2: 嗯那第
1: 六个就是换尿布，嗯
2: 啊哦、那新生
1: 儿一天换尿布的次数其实都高达十几次
2: ，哦，对，所以
1: 你可能平均一天就不知道弯几百次的腰
0: ，对耶，然后
1: 这些动作都有共通的特性，就是他必须他会常常要弯腰驼背，然后单手负重，对，这、就、个、是、核心抗重能力也很重要，嗯
0: 。对，哇，真的，这些动作光是用想的就觉
1: 得很累啊。对，嗯，而
0: 且小孩，我我我，因为我自己当然没还没有概念啦。嗯、好，那你是刚刚，哎、欸，你还正在经历这一段吗？对对对。对，那你小孩现在多大了
1: ？一岁半，快一岁半。快
0: 一岁半。然后他现在的体重大概是
1: 十几公斤啊。所
0: 以你这，你刚刚讲那些动作，你还是要，你现在还是要做？嗯。
1: 有一些动作比较不用，但是一岁之前这些动作是必备的。
0: 也就是说，对于新手妈妈来说，
1: 至少一年
0: 啊。然后要有能够负重、单手负重十公斤来做事的这个能力。没错，没错。哎、欸，这个绝对不是一件、嗯、不是一件简单的事情、欸。哎，应该是说用正确的姿势，用比较不会伤害关节的。当然用，用用蛮力硬干谁都可以然了、嗯。但是你真的说，欸、所谓的妈妈手是不是就是这样子的？對,對,对，常常就是妈妈手是什么意思？
1: 妈妈手就是她会常常，呃，比如说抱小孩，然后手腕会呈现弯手腕的这个动作，哦就是、对、哦，然后又要负重，嗯，对，就是你可以，你可以想象一下，你用手去抱着小朋友的头，扶着他的头。然后重量会落在你的大拇指那个地方，嗯
0: 对，就是手腕一直在屈屈的这个状态下，对对对，没错、欸、真的不要讲小孩啦，我我连抱着猫来做做什么也會剪指甲也，也、啊、也会有那种感觉。而且妈
1: 妈手不限于妈妈，其实這,这些动作都很容易造成妈妈手、嗯，
0: 只是因为
1: 新生儿有不止妈妈，爸爸也可能会遇到
0: 。对对对。啊对，妈妈说这个词还是有那么一些性别的这个刻板印象在里面。没、欸、错，没错。沒錯哦、<笑>但我们只是方便讲讨论这个话题而已。對對對而且真的还有一个很麻烦，就是说重量归重量，这些这些生命体他们是会动的
1: 。对，没错。哎哎、
0: 欸欸，我我家猫一只三公斤，一只三三公斤左右，那个抓起来就很很吃力耶。你帮它剪指甲的时候，还是说你在想要帮它？像那个前一阵子我家的老猫，它的眼角会。有一些分泌物还是什么的，当然看医生之后说是可能是类似感冒的症状，有一些发炎反应。你光是要抓着它，然后把它眼睛上的东西擦掉，就、哦、其实手抓了还蛮累的，累啊、那真的很难想象是
1: 小朋友吗？对，更重的
0: ，对，真的是真的，这真的更重
1: 的生命体，<笑>很累
0: 哈。对，那哇，真的很很近。啊、那你你那段时间你自己都还是持续训练？
1: 嗯、呃，还是有持续训练。那个前面的话，小朋友前半年的训练时间的确会被压缩，嗯，但是尽可能都维持一周一到两次
0: 。OK、啊、OK，
1: 那就我带学生的经验，还有我自己的话，其实在生小孩之前就把训练强度提高，或是所谓身体素质拉高一点，呃，得到妈妈手的几率跟下背疼痛。率几率的确会降，降到蛮低的。嗯、哦，但我自己的话是没有啊
0: 。哇，就是很轻松的解决。<笑>平常钢片都是二二十几公斤在,在拎的，对不对？小孩子的话，你懂得怎么样用力，嗯、自然就比较不会有这状况发生、嗯嗯
1: 。对，但是我会跟学生强调说，你只其实，呃，现实是残酷的。嗯、呃，你真的遇到小朋友的时候，你真的没有办法维持什么脊椎中在中轴稳定啊，四肢发力，嗯、因为你必须要去配合小孩的需求、呃。比如说你抱小孩了，像你抱猫，你应该会。顺应着他的顺性嘛，你
0: 不可能一直要他在你想要的位置。对对对
1: 对，他根本不理你啊！或者是如果你要一呃保持那个挺挺胸的话，其实小朋友会觉得硬邦邦的，会不舒服。嗯，然后再来就是你在帮他洗澡或者是呃洗屁股的时候，他突然一个 move， 然后你就必须把他抓住、嗯，所以你身体常常是呈现在一个。不符合人体工学的知识，必须要委屈自己。Oh, oh, oh. 那其实训练就是把你的身体素质提高，让你可以提升你日常生活中的容错率，使用错误动作容错率、嗯，对啊。
0: 对，这就是你刚刚讲的那个核心抗动能力很重要哈。非常重要。再帮大家复习一下，我们核心有主要有四个抗动的方向哈：<笑>抗扭转、抗弯曲、抗伸展，还有抗侧弯。好，那这些东西当然是稍微查一下，你就知道他们大概是说，比如说以抗对妈妈来说，应该是抗弯曲会比较对会比较常常必
1: 须要就是单手抱小孩，然后一手可能要做其他事情
0: 。对，嗯然后抗抗扭抗扭扭转应该也要也，就是你讲的單手，其实都要、欸呃、全部都要。全部都要。嗯欸、真的、欸、那你对啊，有时候单手带着哦，对对对，这样一想。而且
1: 要抱着他走路啊。嗯
0: ，嗯服装行走也。对，没错，
1: 单边服装行走所。所以
0: 这样子说起来，我们把怀孕生小孩当做一场竞技运、竞竞竞技运动，它也就跟其他的项目都差不多哎、欸啊。这样这样讲起来，好像真的是，嗯、所以。好，不管是你当，我们回到你你个人身上好了。不管是你当初自己在怀孕的时候，或者是说你在帮孕妇进行训练的时候，都是做很类似的一些大重量训练。对啊
1: ，其实是很类似的。然后再，其实我觉得孕妇训练，呃，孕妇。在训练的时候更适合高强度低反复次数。嗯嗯,嗯，秦安老师要不要跟大家解释一下？
0: 高强度低反复。<笑>高强
1: 度低反复。最最
0: 简单的就是说制造的疲劳要比较少一些嘛。没错没错。对啊，然后减
1: 少那个离心的时间，嗯,嗯,嗯，会减少它的延迟性酸痛
0: 。对对对，因为其实这个跟老人就还蛮像的哈。没错，讲重点了。他们的恢复能力会稍微差一些些哈。那也不说。呃，因为他们身体上的资源要拿去做更重要，可能更重要的事情哈，所以说，对，就是哦，对，所以这个啊，然、哦、我是不知道我的听众朋友有没有这个孕妇，但是总会接触到，<笑>你身边总会接触到孕妇啦。所以不管你是教练或你是这个即将成为孕妇的人，还是说，反正你总会接触到，你就大概这些重点，你一定要，一定要、一定要听进去哈，就是高强度低反复，然后尽量是这个。减少离心动作，哈、哦，减少离心的，因为离心阶段对于肌肉的破坏、肌纤维的破坏是比较比较明显嘛，哈、哦，对
1: 。其实最主要是因为孕妇的恢复比较慢，嗯，对啊
0: 。那，嗯、呃，你带过几位孕妇的学生啊
1: ？将近三十位。
0: 哦，三十位
1: ，这样很多吗？
0: 我我我我没有概念，因为我不知道其他教练怎么样，但至少对我来说是是很多，因为我自己带的大部分都是一般人或者是中老年人啦、啊。那孕妇或青少年我，我自我目前个人是啊、呃，只有只有只有一位，我就带过一位孕妇而已。对，那你在他们身上有没有发现什么样的共同点，还是说其实个体差异很大？
1: 说每个孕妇的共同点吗？
0: 对，他们在训练上遇到的困难呐、啊，还是说、嗯，其实都
1: 还是有个体差异。嗯，对啊。那我的很有趣的是，来找我上课的孕妇其实大部分都是新手
2: 、哦，所以他
1: 们其实都有蜜月期，所以他们在孕期这段期间，他们其实都可以持续进步。哦，生产前那一刻、哦
0: 。哦，你说的新手是指训练的新手？对，
1: 训练的新手应
0: 该也多半都是怀孕的新手吧
1: ？对啊，就是怀孕的新手，也也都是新手。嗯。嗯嗯然后很有趣的一点是，呃，妈妈在就是女人在成为妈妈的时候，会更加注重自己的健康，所以他们其实来运动并不是为了怕身材走样、怕变胖，就最主要是他们都可以设想得到生完小孩之后带小孩有多辛苦，然后希望呃……可以趁这段时间无忧无虑的时间，因为小孩在肚子里面，还可以无忧无虑的趁,趁自由滋生的时候，赶快把身体素质提高
2: 、哦。然
1: 后当然也有很多人是希望可以生产顺利。嗯，对啊，因为呃生小孩的用力方式其实跟重训的用力方式是很像的。嗯、哦，对啊
0: 。哦，有有有听过一个说法是说。会用大重量发力的人，核心稳定发力的人，在生小孩的过程、生产的过程，通常都比较顺利。嗯嗯嗯，没错。你自己当时是这样子吗？是
1: 这样
0: 。哦。嗯。就,就,就很会用力，就不会说一直拖拖到、那個，就不会是
1: 四肢在用力这样，然后腹内腹没有用腹内压这样
0: 。对啊，因为有时候看那个电电视画面，还是说去去想象那个产房，要要一直。挤，把它把胎儿挤出来。还是你要看我的生
1: 产影片？哦、oh. ，开玩笑。Oh. Oh.
0: Oh. <笑><笑>我突然突然不知道该该该该怎么说。OK， 对，所以嗯，对，可以想象，可能跟深蹲、硬举这些很大重量的时候那种感觉很像
1: 。对啊，然后我嗯顺利生产的学生的回馈也都是跟做握把式深蹲很像。
0: 哦、oh, ，真的哦、喔。对，握
1: 把式深蹲。但比较可惜的是，不是每个场馆都有握把式深蹲这个。
0: 器材，对对
1: 对，因为产台它就是，呃，会有两个手把，然后脚会踩在台子上面，哦、嗯，是就是一个手那个、啊、中轴稳定四肢发力的动作，真的真的很像,、哦、像，我可以想
0: 象，我可以想象，对对对，哦，对。所以这真的是。<笑>肌力训练的迁移效果又又让我有点开开了开了见识，虽然早就不过，我觉得刚刚你讲一个一个重点就是那些新手妈妈们，他们、嗯、新手孕妇嘛，新手妈，他们都知道这个东西会带来好处，
2: 嗯
0: ，那他们都是自愿来找你的吗？还是说有些人是半信半疑的来试试看，然后发现说，哎、欸，你好像带的还不错，来跟你跟你训练的。
1: 大部分是自发性的、嗯、自愿的，那有少部分是先生本身有训练经验、嗯，那希望可以帮老婆找一个教练
2: 。哦、啊、okay,
0: 那你有没有遇过很难说服的学生或者是长辈
1: ？很难说服的学生跟长辈，目前还好哎、欸。哦，或者是我同温层太厚了
0: ，或者应该是说来找你的，应该都已经先过了自己那一关了。呃，
1: 没错没錯
0: 就不会让你遇过有人来踢馆的吗
1: ？踢馆的没有哎、欸，有这么坏吗？有人要踢你管吗？啊、我不
0: 知道，我只问一下。<笑>没有
1: 没有，还没有遇过、嗯
0: 。OK OK， 可能巫医是比较会遇到踢馆的状况了哈。巫医，<笑>我不知道，我我我我乱我乱说。他那么凶
1: ，应该没有人敢踢他管。哈
0: 哈哈哈对，不过我想在这个方面的知识或者说尝试，是现在大家越来越能够理解、能够接受，越越越来越多人在在在身体力行、啊，然后关于孕孕妇训练的这一块，哈。那哎、欸，你在扛体人那边开的课是是孕妇的
1: ？哎、欸，你是小班，之前有开过小班、嗯，对啊。然后后来因为我自己个人的关系、时间关系，所以就是目前是暂停开班
2: 。哦，那之后
1: 会在重启。嗯嗯，对，但会是在别的地
0: 点。OK，、啊、好，反正呢，这个对于这个怀孕训练有兴趣的朋友呢，一定要这个持续的关注哇哇教练，好，持续的这个呃更新最最新的，因为我看你也会分享一些，就是是像你自己的心得或者是你学到的东西，在你的社群媒体上面嘛，哈、嗯，对，我想这个也都是非常好的这个资讯来源哈。好，那。当然除，除了除了孕妇之外啦，哈，一定还有很多其他各式各样的学生嘛。那在你的教学生涯，我我我，我其实我本来我想问的问题是这样：在你这个很长时间的教学生涯中，但后来想一想，哎、欸，不对，三四年而已，好像还还还还不是很能说很很长的时间。在这段时间，不管怎么样，在这段时间来，你有没有遇过印象很深刻的学生？不管是怎么样的学生都
2: 可以。
1: 我遇过印象最深刻的学生，应该是一个高中生，高中要准备升大学的学生。嗯，对。那他其实长，他非常瘦，对。然后，但是他对训练很有观念呢
2: 。哦、oh.。
1: 对，他不像一般的美眉，一般的美啊，就是希望可以呃练什么铅笔腿啊， oh. 还是追求大腿缝那种。嗯、oh. 没有，他就是他希他,他觉得他太瘦弱，他想要变强壮。哦、oh. ，然后那时候，最让我惊讶的是，他上课的学费是用他打工的钱
0: 。他不是跟家里拿钱。就是跟家
1: 里面拿钱的。嗯，对啊，我就觉得那时候其实觉得蛮 shock 的。我就想说，哇，要是我在他这个年纪有这样的体认，那我现在应该不止这样吧。
0: <笑><笑>真的？那他，你有没有问他，他怎么對，对、嗯、他怎么知道？训练不会让他变太壮的，他怎么有这些正确的？他
1: 也有看何老师的文章，哦、所以我觉得很酷、嗯。而
0: 且他那时
1: 候才准备要上大学而已
0: 。哦、嗯，嗯，他练练多久
1: 他？他也是练了好几年，不过他后来就去国外念书了
0: 。哦、嗯、，OK OK。不过像这种对训练有概念的人，应该自己也会在，要么自己自主训练吧，或者是说再、嗯、再,再找再找教练来带他这样子、哦那有没有遇过特别难搞的、难教的学生呢
1: ？难搞难教的学生也是有遇过，真的没办法。呃，看到效果就离开的人，嗯，就是他可能比较希望是速成
2: 哦。对，那他
1: 觉得他自己，他对他自己的身形比较不满意，嗯，对。可是他练的时间才一个月而已。嗯，对啊，那其实我们都知道，一个月要看到效果其实很难。对，对啊，那他其实就是没有办法，呃，继续配合超过，我觉得至少给自己半年的时间吧
2: 。嗯，对啊
1: 。然后那时候其实我，如果我们的沟通没有办法达到一致的话，就是理念没办法达到一致的话，那那时候其实我就是选择就把。退费
0: 给他。OK OK，、嗯、
1: 我的选我的做法就是直接退费给他。
0: 嗯，那我
1: 觉得那时候的我，就是也，可能还太还太菜吧。对啊
0: 。我印象中，我不知道是不是你，好像有说，你都会希望学生一个礼拜至少要跟你训练两次。
1: 应该不是，应该不是
0: 你。对不起，不我,<笑>我,我不知道在哪来看到这个某一位教练的坚持、嗯，但我忘，但我真的忘记是谁了。嗯、就是说，这这个坚持的意思是说，我就除非你会自主训练，那、嗯、那如果说你今天就是花钱来买健康的话，我要你一个礼拜至少跟我上两堂课，因为这样子你才能看到效果，这样子你才不会。
1: 我好像知道你在说谁
0: 、欸，对不对？这不是我凭凭空掰出来的哈。你
1: 知道这个。有这么一位教练吗、
0: 欸？我不知道是谁啊，我就是忘记在哪边看到了
1: ，是某个教练的波文吗
0: ？好像是吧，我我有点忘记了，对，但但但但没关系啦，这个这個、就啊，我们我们自己再来聊就好了哈。那你但但但是哦，所以所以这不是你啊，所以说不是我啦，哦，对不起对不起，所以所以你对那你的学生现在一周一次的、两次的都有。
1: 我的学生大部分其实都是一周只上跟我上课一次， oh, okay, okay.
2: 对。那其实
1: 我觉得要他们去自主训练，我觉得对于一般民众其实普遍来讲是困难度很高的。尤其是我很多学生都是，嗯、呃，爸爸妈妈下班时间可能就想要回家陪小孩啊， mm -hmm. 就是希望把时间留给家庭。那我觉得他愿意一个礼拜上一次课。我觉得已经很棒了。
0: 对了，愿意花时间、啊、花钱在这边学习。
1: 那其实如果说我们的嗯训练剂量有给对的话，其实一周一次还是可以稳定进步啊。
0: 对对啊，没错、嗯、没错。那你的学生会自主训自主训练的比例高不高
1: ？呃，不太高，对，<笑>不太高。OK， <笑>嗯，就比较极端呐、啊。嗯,
0: 嗯而且你应该也不是那种强迫学生说你你给我在什么时候就做什么什么的这种教练
1: 。我。以前的话，应该是希望学生可以达到我的期许。Oh. Oh. 但是在我自己经历过时间被压缩的很严重这段时间之后，我发现不是每个人都有这样的时间跟体力。嗯，对，所以其实后后面我不太会 push 他们去完成所谓的课表，或我觉得他们回家如果比如说偶尔。嗯，做个全身性的，呃、欸，多关节，比如说分腿蹲呐、啊嗯，这些动作，我觉得就已经很棒了
0: 。就至少不要完全在静态生活。不动。对对
1: 对，或多走路也 OK 啊。哦、嗯嗯
0: 。对，这我。然后
1: 一个礼拜一定要来找我上一次课就对了
0: 。嗯，对、嗯、对，这真的是一个我们能对一般学生要求的一个算是最低限度了、喔。對,对对。反正重点就是，像各位听众朋友，如果说你也是。呃，对训练有兴趣，但不像我们可能每天都泡在健身房、训练中心的人的话，其实一周训练一次、两次，也都你都都都不用嫌它太少。但还有一个很重要，就是说你一定要维持活动。你真的不能每天坐着，每天维持同样的姿势啊、嗯！真的没事起来走一走，或者是做一些你在训练的时候做过的动作。当然你不一定要负重嘛，就是蹲，啊、你就是徒手
1: 练习就很棒啦、啊。对
0: 对对，这真的就像这个就是那个、呃、何老师讲微量训练法时候那个 greased group 的这个概念哦、嗯，就是、说你把那个动作的轨道顺过几次
1: ，润滑轨迹啊，对润滑轨
0: 迹，对对对对对，哎、欸，这个。呃，之后会有几本书是在讲这个东西的哈、喔。这个我跟怪力中医有合作翻译一些书，是在讲这个了哈、喔。不过哎、欸，不知道这集上架的时候那个上上市了没有哈、喔？不知道哈、喔，不管，反正就是这些动作你平常做了，你就不会说真的在训练的时候才好像很对这个蹲的动作很陌生哦，你、喔、才不会说关节哪边卡卡的这样。对，好，那嗯、呃，像。怀孕啊，生小孩到现在哈，你自己个人对于你你自己的训练上的看法或是安排，有没有什么差别啊？因为显然你现在时间被压缩嘛。嗯，对。那可不可以分享一下你训练前跟你呃对不起，怀孕前，然后生小孩，然后到现在你自己的训练有没有什么不一样
1: ？其实我觉得差不多、欸
0: ，哎，差不多。
1: 但是我嗯，我觉得差不多。我对于训练的呃方式跟理念还是没有变，但我觉得因为怀孕那段时间，就是做了很多以前不会做的动作，所以反而训练动作是变多元的。嗯
2: 。嗯
0: 就不不是这么的专注在某几个动作上面吗
1: ？呃，对，因为呃，在怀应该这么说，在怀孕之前，我可能会针对建立三项。对，那我的辅助训练也会针对这三个动作下去做补强。嗯，对，那现目前的话就没有那么单一。
0: OK，OK，、okay, 嗯 okay. 呃，对，你也参加过建立比赛。对，可以分享一下参赛的经验吗
1: ？参赛的经验。是什么
0: 时候参加什么的比赛？
1: 第一场比赛是2017的成绩建立，嗯,嗯然后还蛮多场的哦，那我觉得印象最深刻的就是怀呃怀孕五周的时候，刚好参加到那个成绩的六角杠
0: ，哦，六角杠比赛、嗯，嗯，应
1: 该拉完之后才发现自己怀孕。真的吗？为什么？对。为什么？因为意思？拉完了之后才验孕啊，才发现自己怀
0: 孕。哦<笑>、喔喔喔喔喔，所以不是因为拉这个动作，不是,不是,不是因为哦、喔。好 ，OK。哦、嗯喔，所以后来才发现，哦、喔，原来自己是带着声音去。对对，那时候已经
1: 怀孕了，然后也就是因为这样，才更奠定了那个怀孕训练的，才不会哎，才不会觉得怀孕训练好像很危险。嗯，
0: 对啊、嗯。那你自己当时会害怕吗？就你自己在怀孕的时候？
1: 就是因为参加了那场比赛，所以我才不怕
0: 哦。Oh, 所以本来还是会有一些，其实本来
1: 还是会有点疑虑。
0: OK， 对啊， okay, okay. 嗯、所以等于也是间接的用比赛、用训练来说服自己没
2: 错没错。那沒那个时候
0: 你身边的亲友长辈，对于你怀孕了还在做这些危险的训练动作，他们有没有什么？我
1: 就 IG 跟脸书都封锁他们啊。哦、
0: oh, <笑>，对，又又又再再次是一个谁都不管，然后就、啊、就就不跟他讲就对了。
1: 这样这好吗？这样会,會很负面啊
0: 。我觉得这也是个办法吧，因为有时候你为了要避免麻烦，那嗯
1: 、呃，就其实是为了他们的身体着想，嗯，对啊，怕他们血压太高，血压高
0: 这样，<笑>对
1: 、嗯，怕他们担心。嗯
0: 嗯、啊，可是反正他们后来应该也都可以谅解吧。
1: 就是真的。讲现实一点，真的还是要等小孩出生之后说这些话才会比较有说服力。因为其实当那个那时候在怀孕当中，我其实也是一半一半。嗯嗯，对。因为其实一个小孩可以顺利平安生出来，不是一件容易的事情。嗯，对啊。所以在小孩没有生出来之前，我也是就选择对长辈隐瞒。嗯嗯对啊，这样算善意的谎言吗？我
0: 我觉得。好了，那个各位听众朋友，如果你是学生的话，哈，这个不要选。不是啦，这个通通常有时候哈，我们难免会遇到一些跟长辈价值观不一样的时候。那如果说刚好在经济上，或者是社会上，或者是政治上的权利你不如他的时候，其实你跟他起冲突是完全不会有好处的，就像。你就算你知道你要念的科系是 A， 但你所有的家人都觉得你应该念 B， 你去跟他们起冲突，那到最后得到什么结果？最后就是让你学费自己出啊，什么后果你自己负责。那甚至是一些冲突，我觉得都都不是好。所以，但我觉得哇，嘉玲刚提供一个，我现在想一想，觉得应该是可行的办法，就是反正你就做，然后你都不要讲，但是你也要勇有,有那个勇气去承担后果，对不对？总不能说你。都不讲了，然后，然后最后出问题的跑回来，然后你反而要么你自己的脸会拉不下，要不然就是说会会造成一些比较无法挽回的后果。不过这个当然是你们家
2: ，你
0: 知道你家人，就是说你用这个方法处理是 OK 的，你才这样子做
1: ，嗯、你本身也
0: 没有恶意嘛。
1: 嗯、呃，这么讲哈，其实我刚刚有讲到说，其实我自己我的原生家庭就是对我是采取比较开放式的、嗯，然后对我也很信任，所以其实我从小的时候做决定都不太需要征求他们的同意，或是需要跟他们对抗。嗯，因为我爸妈蛮信任我的。那其实刚刚所谓的长辈都是先生那边的家
0: 人。哦、oh, ，OK OK OK
1: 。然后那时候选择隐瞒，其实也是因为。我不想要我自己的心情被影响
0: 。哎，对，对，然
1: 后再来是因为老公也支持，嗯，对
0: 对对。对啊，等于也避免了他跟他的家人的一些冲突嘛，突对,对不对？所以这个就是，嗯，怎么说呢？在做一些比较没没有那么多人认同，或者是自己想要做的事情的时候，会有一个很矛盾的地方，就是你必须把每一件事情都做对，然后结果也要是对的。别人才会支持你。如果说中间有任何个地方出差错，那即便你其他的九十九件事情都是对的，在一百件事情只要有一件是错的，那很多人就会怪你。所以，比如说你在就以以怀孕来讲嘛，就是你在怀孕的过程中做了很多很多的正确的作息啊、饮食啊，你也不抽烟啊，你也不喝酒，然后你也做好了一些运动训练，结果在生产的时候，万一小孩出来的时候，对，或者说或者说有某种。
1: 缺陷，缺
0: 陷，天生的什么？那很就是就就绝对会怪在这些事情身上，不管他有没有关系，就会直接怪。谁叫你当初要重训？谁叫你当初要对？所以就所以就像很多人，比如说你你要选择一个职业，你可能选择要当教练。那万一你这几年过得不是太好，你学生人数并不是太多，然后你低声下气的跟家人开了口，能不能？比如说我随便讲，能不能借我十万块？这时候，你的家人总不免会，你看谁叫你当初要什么什么什么？所以我们才说，必须你真的要把每一件事情都做好，然后最后的结果也是好。你有办法为自己负责，你才有本钱去像刚刚蛙蛙教练这样子，就是呃，我不管你们怎么样，我就是要做做这个事情。所以我觉得这真的是需要毅力，真的是需要勇气，也需要对自己非常的自信，还有认识，才有办法做到。不过，我觉得。这当然，除了你个人的这个意志力跟能力之外、哦，你的先生应该也很支持你做的这一切
1: 。对，另外一半很支持，嗯，然后再来，其实也是要做最坏的打算啊。是，没有说我刚刚讲说管他去死，其实就是后面还是要替自己设一个方案 B 啊，一个退路。嗯
0: ，对啊。对，那好，那就,就像
1: 你讲的，要有承担的勇气，你才有办法做选择。
0: 嗯，对。那你有想过？当然应该是不会，但我就是假设啊，就是比如说，万一教练做的不顺的话，那怎么办
1: ？那就去上班啊，就<笑>会
0: 去上班，会回去上班啊。嗯,嗯 ，OK， 就至少还有还有一个后路可以可以走，这样哈。其实
1: 这也要讲到前阵子那个疫疫情升三级啊，我想很多教练都有遇到一样的。
0: 那段时间，身为自由教练，收入就直接归零嘛，直
1: 接归零啊！而且我那时候也没有做那个线上课程，哦、嗯
0: 、哦、嗯，所以又不
1: 像其他老师斜杠
0: 。呃，我那段时间也<笑>也也,也没有很好过啦，嗯、对、欸，也不是说没有很好过，就是不管怎么怎么讲，我觉得两回事就是收入归零是一回事，但是心里的不安全感是另外一回事。因为当时那时候你我们是看不到镜头了，对，嗯、因为。两两周，两周周又两周，两周周又两周。你你真的不知道什
1: 么时候可以复工。对
0: ，而且你如果你是，我相信对于健身签约中心的经营者，这个更困难。那一段应该倒了蛮多的，蛮多的健身房吧。那、嗯
1: 、还好，我认识的都还没倒。对的，我们认
0: 识的好像都、嗯、都基本上剩下、嗯。不过有一些是比较，嗯，运气比较不好的，在那段时间选择开开新的健身房啊，哦、然後可能那个金流还是什么的就就被卡住。不过其实。嗯他果然是实力雄厚，到现在都挺过来了。好<笑>，那现在大家也因为此时此刻的那个疫情，好像也没有、嗯、说严重也不严重哈，说说平息倒也还没有，但最、嗯、最少大家都还很坚强的，很很很有毅力的这样这样子撑下去哈、嗯。我觉得这都是非常非常非常令人感动，所以真的再一次印证了两件事情
2: ：，<笑>第一个
0: 人都有相信，背后都有相信他的家长。我我我，这是我个人的心得哦，就是从我的学生，从从然后到教练哦，到到译者到到今天哦，最新防的哇教练真的就是都有提到一个重点、哦，算是一个归纳，就是说这些这些人能够取得他们的学业上或或课那个事业上的成就。当然都来自于他们的个性，那这些个性又来自于，我觉得跟原生家庭非常非常重要。那我自己的感想就是我，我我身边这一些我觉得很厉害的人的他们的父母都不是所谓的直升机父母，或所谓的现在有什么除草机父母，你有听过吗？我没有
1: 听过、欸。就是就是
0: 除草机父母，就是除草机在你前面嘛。<笑>然后你、哦、幫你
1: 披荆，
0: 对对，帮你披荆斩棘的，嗯、你你眼前什么东西都先帮你先搞定再说。我要听过好多好多类似类似名字的这种这种父母，对，我我我发现这個、这个特色，所以哈、哦嗯，是不是呃即将成为父母的人？哎、欸，就是你啊、哦，我已经成为父母，<笑>对对对，已、那、经、個、已经成为父母，那個、对，那是不是我们对对自己的孩子？嗯、那我自己还没有啦，那是不是我们对自己的自己的孩子多一多一分的信任？我想这个这个对于现在此时此刻，如果您的小孩是青少年的，特别是如果跟你的意见有一些不合的，是不是可以呃选择更相信他？好，那当然当然也要教教导他说这个对自己负责的这的这个心态哈，那让他去。某种程度上，让他放手去闯，让他去做他一些一些想要的事情。但是当然，我们一直都会在媒体上或在身边的朋友遇到一些这个亲子上很多很多的问题。我想你之后日后一定也会遇到、呃，小孩跟你意见不合的不合的时候了、哦、所以这个当然我自己也不是什么亲子专家，哦，已经开始会吵现，现在
1: 已经会学会讲不
2: 要了，现在就有了，对
0: ，<笑>真的哈、哦。但现在应该算好控制啦，對對對對一两岁还是好控制的时候，那到到了那个可能十几岁的时候，很聪明的，很有自己的想法的时候，那又是另外一回事了。对啊，所以这个呃，哎、欸，那你现在这个的话
1: ，我可以分享一下那个，因为我那个分享一下那个，有一本书叫《拼教养》，我觉得很值得看。拼教养的作者，他有提供了我一个想法，他觉得当父母应该是要以当一个园丁的角色，嗯，就是你要当园丁嘛，那你可能栽植那些花花草草啊，你可以做的就是灌溉、浇水，然后帮他注意周围的附近的环境、嗯，然后帮他剪剪除那些杂枝、嗯，那他可以顺利的发诶、欸、长大，嗯，但是它会长成什么样子，其实并不是我们可以控制的，哦
2: 、对啊，所以我
1: 可以做的就是。可能先帮先帮他看到一些有可能会遇到的困难，对，那可能我可以提供意见给他。那在他不做奸犯科的前提下，还是让他自由发展。嗯
0: ，对啊，对。现在想想，我的父母也是这样管教的。对、啊、对
1: 对对，没错。
0: 对啊，只有在我真的认识的坏朋友，或者是做的事情道德上不行的时候，他们会跳出来说话，或者是制止我。嗯、但其他时候。我自己不管是要选读什么科系，或者是我怎么样安排自己的考试、嗯，他们几乎从来没有过问。第二句话，对，那这这是算是一个正向循环啦，就是父母信任孩子，那孩子的这个行为也是嗯满满足了自己的的未来自己的想象，也让旁边看到，哎、欸，你真的有兴趣在做这件事情哦，就就大家都会放手去做。哎、欸，我们从一路从那个教练聊到孕妇训练，又聊到育育兒,育儿。也算是在为我自己，我自己还不知道要不要，要不要，要不要有。即要面对了是吗？呃，目前还没有，目前还没有。对，對但谁知道了哈？谁知道什么时候会有？嗯、不知道了哈。好，那最后想问你一个问题哈，有没有什么话想要对听众朋友说？最后有什么话
1: 想要对听众
0: 朋友说？这是这是每一集一定要一定要问的哈。这这问题其实很有难度，因为。哦，我现在边讲你就边思，你就边思考，就,思考<笑>就是说，因为我自己也不太清楚我的听众群到底主要是是什么，因为我,我其实我这个节目的定位就是以我个人为定位，我我有兴趣的话题，我有兴趣的人，我就请来请来分享，就我就就来聊天这样，所以一定有一些是对，就是我的学生嘛，对外文有兴趣，对翻译有兴趣的，好，那我的呃，就我身边的教练对集体型的有兴趣的，那甚至也有是嗯。呃就是各个年龄层应该都有所以我问这问题啊，是想要请来宾啊去想，哎、欸，你这一集呢，应该主要是谁在听呢？那你有没有什么话想要对这些人说？好了，我给你思思考时间已经结束了
1: 。那我可以分享一件事情。好
0: 好，请说，请说
1: 。就是其实大家是不是会对于说服长辈训练这件事情感到很棘手？
0: 我想是的
1: 。那启然老师
0: ，哦，这我可以先讲我自己的经验，等下再请你讲
1: 。这个
0: 、哦，哎，还是你先我先讲吗哦？哦，你先讲。你先我先
1: 讲吗？还是你先？讲？好，不然你先讲。你先讲我先讲吗？其实我觉得，我觉得没有办法说服，是要说服长辈是一件很难的事情。嗯嗯，那我觉得最重要的是身体力行。嗯对，那我觉得，呃，生完小孩一最感到呃一个算是一个惊喜的礼物吧，就是。前阵子，我的公婆就是决定要开始训练了。那在这之前，他们就是觉得所谓的重量训练是时下年轻男女的流行的东西。嗯，那他们觉得运动就是常常都会跟我们讲说，要运动去公园跑跑步就好啦，干嘛还要特地花钱啊？还要买衣服、买鞋子去健身房训练
2: 、嗯
1: ？嗯，那其实他们在看到我带小孩的过程中，他们。被震惊到了，就,就是因为他们觉得抱小孩真的很吃力，然后他们也觉得小孩很重，但是哎、欸，为什么这玉林好像在抱小孩跟抱玩具一样？<笑>对，然后就是什么身手很矫健
2: ，嗯、对,對,對他们都
1: 觉得怎么你带小孩可以看起来那么轻松，或者是。他们看到我常常搬起一些他们想无法想象的包裹或是一些重量，嗯，因为我公婆他们是在做生意，所以常常需要搬一些很重的东西，嗯，然后我有时候就是放假会去帮忙，嗯，然后他们就是看到我要搬的时候，就说：“哎、欸，不要不要，很危险很危险！”然后就：“哎、欸，怎么
2: 很轻？对
1: 对，怎么很轻松就举起来了、嗯？对，然后他们才觉得，呃，原来我去训练不是因为耍帅，或者是那是年轻人在做的事，他们也是。”但是我好几年了嘛，嗯、然后看到我们看到我的每一年比一年还要强壮，嗯，所以他们就是决定在今年开始那个开始训练，对吧、啊
0: ？哇，这个好感动哦！我
1: 觉得我个人是蛮感动，感动到蛮想哭的。真的、啊，真
0: 的,、嗯真的，这让我想到两件事情
2: 。两<笑>件事情
0: 。不过这本来就有一件本来是我想讲的啦、嗯，我我我我先讲一件比较轻松的事情，比较轻松的事情就是像。有时候那个，比如说一群朋友出去嘛，总会觉得说啊，重的东西给男生拿，有没有？然后女生就怎样就好。Oh. 然后我上个礼拜哦，跟我们现在录音时间是二月中啦。哈、哦。那我上个礼拜就过年，哎、欸，过年啊，过年后不久啊，过年刚可能初到初几的时候吧，跟几位朋友，因为有有朋友搬新家哈、哦，然后呢，我们就那天讲啊，去他家打麻将，都约好了。他说，哎、欸，我家没有麻将桌，<笑>我家也没有麻将，也没有椅子。<笑>我想说。好，那我们就去买嘛，那就去麻将、麻那个麻将用品专卖店去买哈。那买了桌子啊，买了麻将啊，买了尺啊，买了什么。然后那个店员是一位大姐，好，那呃那同行人呢，只有我一个男生，其他都是女生。然后那个大姐就说：“好了，那个、买好了，大家成交了，很开心哈。买了一副麻将，啊，一个桌子。然后就啊，那个那个、男那个男生来搬搬桌子。然后在还没有讲,讲完这句话，那个那个女那女教练她就。二话不说就把那个桌子搬起来，然后就准备走出去，嗯、然后看起来那个那个大姐是有点傻眼的哈。那其实我当下也没有想太多，不过我就我就我就，其实我本来想去帮她搬的，但是后来想说，哎、欸，不对，大家都是强壮的人，嗯、对不对哈？真的没有，真的是，呃，有在训练的人，就算是女生也会比没有训练的男生强壮非常非常多。对，然后好了，刚刚这是比较不重要的小故事，嗯、但我觉得更重要，呼应你刚刚讲的一点就是。你说要说服长辈来训练是不太不太可能，你不太可能用讲的，嗯，你必须要身体力行，必须要做到、嗯。像我的家人也是一样，因为我父亲其实，在。呃，我很年轻的时候，我高中时候他就开始做重量训练。好，那当然他其实因为他军人出身，他练得也不错。嗯。但后来我在猜，他应该是在有些关节的地方啦，有一些活动度上的限制，甚至有一些伤害，导致于他在做自由重量动作的时候，比较可能没办法那么随心所欲。就我所知，我父亲在开始找教练上基地体验课之前，他是没有办法背杠。
2: 嗯。他的肩
0: 膀活动度不不足以背杠。嗯。那后他他是他那。呃，那我自己呢，在接触到集体体能训练之后呢，当然自己开始练哦。那一开始呢，呃，他们也会质疑说啊，那么重哦，深蹲一百多、两百多公斤，那这样子这样对吗？这样好吗？啊，可是看到哎，我自己跟我的学生开始有了一些成果之后，我把我父亲反而会找我讨论说，哎，那这样子练是什么意思？或者是他说，哎，这个何老师在某个影片讲的什么什么，这是什么意思？我就突然想说，哎、欸，好酷哦！对，真的不一样了，会问哦，嗯、所以后来就有点顺水推舟，就把我的父父母亲介绍给在我老家在台中嘛，在给台中的这个教练去上课哦、嗯。那现在他们也是每周固定维持一,一次，然后也应该也有个一年一年多两年了吧哈。然后每次每每周教练都会那个传说哎，练一遍，对对对，爸爸今天做什么什么，妈妈今天做什么什么，就觉得嗯，这个真的很感动。所以我想你看到你的。嗯身边的长辈在要进行训练，应该也是
1: 对啊，
0: 非常非常感动，怎么办？要想要哭了。<笑>对，好，所以这就是你想对我们想
1: 跟大家分享的，对啊，身体力行
0: ，嗯、真的、嗯，你要说服别人训练，你要影响别人，你又你要先把自己做好，嗯，你要先把自己训练好，对，所以开始训练吧
1: ，开始训练吧
0: ，没什么好犹豫的，很棒，好，如果你还在观望。<笑>如果你还在问，这是谁说的、啊？就是什么最好开始训练的时候
1: ，就是现在吗？对
0: ，不是十年前，就是现在
2: ，哦、对不对？有两
0: 个最好最好开始记忆训练的时候，第一个是十年前，第二个就是现在。这句话是谁说的？我应该查一查就有了。但是越想越有道理，不对不对？越想越有道理。哈，好，那今天非常谢谢哇娃,娃教练来上我们节目。哈，如果喜欢节目的话呢，请记得。按赞、订阅、分享，然后如果你想更支持钱老师的话呢，欢迎请钱老师喝茶、喝咖啡、喝咖啡。对对,對、欸，但是我是我是写喝茶的<笑>，但大家都说喝咖啡了哈。好，那呃，有什么问题可以询问，直接透过粉丝页询问阿、啊、教练吗？你说 i g 哦，是、嗯、i g 可以吗？哈、啊，可以啊。那我们的那个联连接就会附在我们的那个节目说明栏的下方，好，那今天非
2: 常谢谢娃娃教练，好，谢谢，拜拜，拜拜。